0: Sabortaban, es que no me salió el muerzo. El el mejor lugar. Telereportaje.
1: Lourdes Mendoza es periodista, es columnista del de Financiero. Y esta mañana platico con ella. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Lourdes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué
0: tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Bienvenida a Telereportaje, estamos en un enlace hasta la Ciudad de México. Lourdes ha dado puntual seguimiento al tema Lozoya y yo quisiera iniciar preguntándote, Lourdes, ¿el caso Lozoya es un caso político?
0: Sin lugar a dudas, pero es un caso que se está teniendo tintes... Políticos, pero que en el fondo es un caso de corrupción, que es un caso de daño al erario que no tiene ceros suficientes para que se repare el daño que se, le, que se le hizo tanto a Petróleos Mexicanos como al erario. Y no lo hizo el gobierno de los neoliberales, lo hizo una persona con nombre y apellido que se llama Emilio Lozoya Austin. Él
1: es el principal responsable del desastre en Petróleos Mexicanos.
0: Eh, por lo menos en, en, la, en la era que a él le tocó, que fue del 2012 al 2016, sin lugar a dudas. ¿Qué hizo Lozoya Austin como director general de Pemex? Déjame contarte que dejó a la paraestatal más endeudada que nunca en la vida. Es decir, en cuatro años duplicó la deuda de petróleos mexicanos y la dejó más o menos en 106 mil millones de dólares. Ustedes dirán, eso es muchísimo dinero, pero siempre hay que tener las cosas en perspectiva. Déjenme decirles entonces que Emilio Lozoya convirtió a Pemex en la multinacional más endeudada del mundo. Pero dijeron, bueno, lo que pasa es que ese dinero lo usó para sacar más petróleo, que finalmente es la, el objetivo número uno de petróleos mexicanos. Pues no, nunca antes en la vida, hasta la llegada de la 4T, ningún director general de Pemex había extraído tan pocos barriles de petróleo diarios. Eso es por un lado. Y por otro lado, tenemos que en un convenio el primer día, Emanuel, que se sentó en el piso 44 de Pemex, ...firmó un convenio modificatorio con una empresa que no me vas a creer de dónde era... ...pues filial de Odebrecht y le quitó la inmunidad soberana a Petróleos Mexicanos... ...hoy en día está en la cárcel por dos carpetas, una es Odebrecht y otra es eh, Agronitrogenados... ...Agronitrogenados nos costó a los mexicanos algo así como 700 millones de dólares... ...en pesos al tipo de cambio de hoy son como 1.400 millones... Y nos enteramos casualmente, porque como en Semana Santa existen los milagros, que estaba negociando un acuerdo para poder salir de la cárcel, que iba a pagar diez millonzotes de dólares y con eso salía. Nada más que, ¿qué crees? Hay dos inconvenientes. El inconveniente número uno es que, como te digo, y con los, las cifras que te estoy dando, pues 10 millones no sirven ni para tapar una muela. Ya los quisiéramos tener cualquiera de nosotros. Pero para lo que es el resarcir el daño de petróleos mexicanos no hay manera. Punto número dos, ¿sabías tú que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales no puedes resarcir o no puedes hacer una negociación de este tipo a menos de que tus delitos, los que se te imputan, sean derivados de una denuncia si son derivados de una denuncia alguien te denuncia o te pones de acuerdo y se acabó el asunto pero cuando son delitos que se persiguen de oficio, no puedes hacer esto entonces sería la fiscalía, Pemex la UIF y el gobierno de la 4T estarían convirtiéndose en responsables y corresponsables del daño erario de Emilio Lozoya, es decir sería un pacto o una negociación o como le quieras llamar ilegal y además que es el irreversible el daño en cuestión de resarcir con ceros o sea cuántos che cuántos cuántos ceros más le puedes poner al cheque para que entonces sí valga la pena violar la constitución o violar el código nacional de procedimientos
1: vemos a eso sin embargo Lourdes Mendoza te pregunto el gobierno de la 4T está protegiendo a los soya
0: sí Sí, no, no, no hay ninguna duda y no es una no es una percepción que yo tenga, porque luego ya dicen que lo, la prensa somos los neoliberales y la prensa somos los que hacemos las percepciones. Mira, te voy a, a, a recordar, al señor se les escapó, tenía una orden de aprehensión y se escapó, lo agarraron en España. El gobierno de la 4T, que no gasta, que es un gobierno de austeridad republicana, le mandó un avión, ¿eh? no lo trajo en vuelo comercial esposado como se, como tenía que haber sido porque es un criminal, confeso sino le mandamos un avión y regresó a todas Márgaras y luego, ¿qué crees? Ya se nos estaba olvidando, claro, hemos tenido otros problemas en la vida, como es la economía como es la salud, como es este la inseguridad que armaron todo un numerito para que la prensa nos fuéramos al reclusorio norte y él, ¿a dónde se fue? volando en helicóptero se lo llevaron al hospital porque venía malito, traía anemia. Eso no es este, consentir a un criminal, confeso. ¿Por qué? Como tú bien comenzaste. Porque es un tema político, porque supuestamente el arreglo era que él iba a destapar toda la cloaca de la corrupción que había en la reforma energética. ¿Pero qué crees? ¿Hasta hoy? No hemos visto una sola prueba de los dichos de Emilio Lozoya Austin y hasta hoy lo que todo está probado es que el único criminal, confeso, es él y el que el dinero dónde está de Odebrecht en sus cuentas.
1: De la mañana, 53 minutos, estamos platicando con la periodista Lourdes Mendoza, columnista del Financiero. Fíjate, en horas recientes ha trascendido una investigación, un reportaje de milenio donde señala que el expresidente Peña habría ordenado a Emilio Lozoya pagar sobornos a Ricardo Anaya, así como a la bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias, según este reportaje de Milenio. Uh -huh. Lo antes señalado se detalla en las declaraciones realizadas por el propio... Los Oya, Austin, las cuales fueron presentadas en agosto de 2020 ante la Fiscalía General de la República y a las que el diario tuvo acceso. Sin embargo, precisa que Eduardo Aguilar, abogado panista, refirió que esto forma parte de una larga lista de mentiras del propio Lozoya, que aseguró no cuenta con prueba alguna que sustente cualquier señalamiento en contra del excandidato presidencial y de los que en su momento fueron diputados federales. Lourdes, ayúdanos a entender qué pasó. Lozoya les vendió al gobierno de la 4T que tenía los elementos, las pruebas para señalar a distintos personajes de primer nivel de
0: la anterior administración y todo era mentira ¿es eso? Todo ha sido, todo ha sido una mentira, Emanuel yo te pregunto, ¿estaría Emilio Lozoya en la cárcel si hubiera presentado una sola prueba? Una, que imputara a cualquiera de los 17 este, personajes a los que embarró que por dicho que por cierto, y dicho sea de paso, yo soy una de ellas, son 16 hombres, una sola mujer, la única mujer soy yo, la única pre periodista soy yo, la, a la que difamaron, a la que hicieron Trending Topic, a la que le pasó absolutamente todo, fue a mi persona. Y la única prueba que yo sí he visto fehaciente es la que yo presenté después de haberlo demandado por daño moral, en donde le, eh, con pruebas irrefutables le demostré que me había difamado. Porque primero que nada dijo que cuando llegaran las maletas de dinero del, del de Odebrecht, Videgaray le dijo, ve y le cómprele una bolsa a Lourdes. Pues, ¿qué crees, Emanuel? El dinero no llegó... En maletas el dinero llegó en transferencias a sus cuentas y no lo digo yo, lo dicen dos personas. Por un lado lo dicen los directores de Odebrecht, que cuando estalla el escándalo, que era en las épocas de Enrique Peña Nieto. El dinero estaba en sus cuentas porque de ellos dijeron nosotros le depositamos a él porque queríamos sobornarlos para cuando llegara Petróleos Mexicanos nosotros tuviéramos manga abierta para las licitaciones. Y dos, hace más allá de un mes la Fiscalía General de la República dijo el único responsable y el único beneficiario del dinero de Odebrecht es Emilio Lozoya Austin y su familia. Y lo que está diciendo ahorita de que el dinero que yo sepa no se da en los árboles... Este, y es finito. O sea, 2 más 2 es 4. Si tú tienes 4 pesos en tus cuentas, es para lo que alcanzó. ¿Dónde están los 10.5 millones de dólares que le dio Odebrecht a Emilio Lozoya en las cuentas de Emilio Lozoya? Entonces, hasta donde yo tengo entendido, y a pesar de que acabamos de terminar Semana Santa y Semana de Pascua, el dinero no se multiplica como los panes. Alcanza a lo que alcanza y alcanzó para sobornar a Emilio Lozoya y el gobierno lo tiene claramente eh, identificado ese dinero en sus cuentas. ¿Por qué lo quieren dejar salir? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo sig Porque siguen teniendo una, una justicia selectiva con él. No lo entiendo. Yo déjame decirte, ayer que fue el lunes, tengo tres semanas de haberle presentado una denuncia por falsedad en declaraciones ante la propia Fiscalía General de la República, porque él lo que hizo fue mentirle a una autoridad federal, no es una autoridad local y no es un pleito entre particulares, el señor me metió en una denuncia federal, ¿sabes que la fiscalía no ha tenido tiempo para mandarme llamar a ratificar?
1: ¿Por? Claro, entonces también cuestionas la actuación de la fiscalía.
0: Sin lugar a dudas, no está siendo pareja y en general, si tú ves, para dar un ejemplo y que no digan, claro, es que como ella está metida es juez y parte, no, 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 mis, mis pruebas están clarísimas, mis dos denuncias ahí están puestas y yo dije desde el primer día, no me voy a detener, voy a llegar hasta las últimas consecuencias y me tarde lo que me tarde, voy a obtener la justicia que me merezco, pero checa el trato que le ha dado la fiscalía a Emilio Lozoya Austin con lo que ya dijimos, es parte del gabinete ampliado de Peña Nieto, estamos de acuerdo, criminal, confeso. ¿Y cómo ha tratado a Rosario Robles, parte del gabinete legal, que está acusada por omisión, no por robarse el dinero, y lleva dos años y ocho meses en la cárcel? ¿Y quieres este, ver un trato más diferenciado? Esta administración, empezando la 4T, decidió equiparar la equiparar el, la, la, cuando no pagas tus impuestos la defraudación fiscal al crimen organizado, sabes que la semana pasada el mismo juez Delgadillo Padierna, sí, el sobrino de Dolores Padierna, que fue implacable con Rosario y que la tiene con una licencia falsa, que ya lo probó también este Rosario Robles, la siguen teniendo en la cárcel a Emilio Lozoya ¿sabes cómo le fue en la audiencia? le dijo, palabras más o menos mi querido Milo, este que debes dinero de tus impuestos? Y entonces Milo contesta, sí, sí debo más o menos dos millones seiscientos mil pesos, pero ya los quiero pagar, su señoría. Ah, muy bien, entonces hay que acabar con esta audiencia, háganle un papelito y que vaya a la caja y los pague. Así nos trata eh, Hacienda a todos los mexicanos.
1: Qué interesante. Oye, el presidente adelantó que pedirá al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, solicitar información a la Fiscalía de la República sobre las nuevas acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Vamos a escuchar al presidente. Sobre esa declaración no tengo conocimiento, pero yo creo que el secretario de Gobernación podría informar hoy mismo. Desde luego es un asunto que lleva la Fiscalía y lo mejor sería que la Fiscalía informara. Pero le voy a pedir al secretario de Gobernación que busque respetuosamente con la Fiscalía, que es autónoma, que se informe sobre este caso. Sí, sería bueno que aclarara la Fiscalía y le voy a pedir al secretario de Gobernación. Don... Lo importante es que se repare el daño y desde luego el que acusa tiene que probar. Pero nosotros lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politiqueros. ¿Te interesaría platicar con el secretario de Gobernación sobre este tema del caso Lozoya?
0: Pues... Nunca está de más cerrarte una puerta, platicar con el secretario de Gobernación y a lo mejor preguntarles el por qué me, este, ya sé que ellos no son el poder judicial, pero por qué la fiscalía me está poniendo tantas trabas y te van a decir, no, hombre, es que la fiscalía también es autónoma. El punto aquí es, déjame decirlo de esta manera: no importa si es a una a mano alzada, o sea, si es una encuesta a mano alzada, como las que hace el presidente, si la hace el INE, si te hacen una llamada telefónica. ...o si es pro, en tu casa te tocan la puerta. Si tú le preguntas a los mexicanos de qué estamos hablando, es de la corrupción y de la impunidad. ¿Qué es lo que este presidente como candidato nos prometió? Fue acabar con la corrupción y con la impunidad. No creo que haya un solo mexicano que no esté de acuerdo en eso. Se puede gustar Morena, te puede gustar las políticas públicas o no del presidente, pero en eso... Tiene creo que el 100% del apoyo de todos los mexicanos. ¿Por qué convertir a Emilio Lozoya, ícono de la corrupción con Peña, al ícono de la impunidad en este gobierno? ¿Por qué seguirle creyendo? Si el que, al que ya tiene es al criminal confeso, el que le hizo el daño a Pemex eh, tiene nombre y apellido, como lo hemos dicho, y todo está documentado, no estamos inventando nada. Y en cambio, Emilio, si sigue inventando cosas, ¿para qué? Para alcanzar o tratar de tener el criterio de oportunidad y salir de la cárcel.
1: Lourdes, la periodista, estuvo en un restaurante que me parece eh, cambió un poco el rumbo de los acontecimientos en este caso. En el Hunan donde estaba cenando los Lozoya con otras personas, tomas una foto y la publicas. Y se desatan los demonios, Lourdes. Cuéntanos de este evento que fue muy, muy sonado.
0: Es que justamente es lo que te estaba platicando. Todo el mundo estaba indignado, todo el mundo sabía y estaba feliz de que, y que no es, como bien dice el presidente, no es venganza, es simplemente justicia. O sea, que hayan traído a Emilio Lozoya y que estuviera este, en ese momento con brazalete, decía, bueno, van a acabar con la corrupción. Sin embargo, no daba pruebas y lo que se escuchaba en los, en el, en el imaginario mexicano era que o no estaba en México, o y se, pero se los estaba dando la gran vida con el dinero que le habían dado de la corrupción, o si estaba en México y no cumplía con las medidas que el brazalete le, le dejaban, que viajaba y que salía a Valle de Bravo y que hacía unos fiestones con sus supervinos lo que siempre hemos sabido de él, que era un mi rey. Entonces decir, un mi rey del equipo de Peña Nieto, siendo tratado como un mi rey, siendo criminal confeso, en la 4T no, no cuadraba. Yo tenía interpuesto la demanda penal, la demanda civil, perdóname. Y entonces no se presenta ...en mi juicio... ...a declarar... ...y entonces pues me entero... ...eso había pasado un viernes antes... A los ocho días me entero y me dicen, está ahorita en tiempo y forma en el Junan. Y pues no hay periodista que no tengamos suerte. Y pues agarré mi coche, llegué en seis minutos y ahí lo, lo, lo agarré tomando las fotos. Y si tú te acuerdas, al principio el escándalo no era si Emilio, el criminal confesó, estaba cenando o no. Era si yo de verdad había ido a tomar o no la foto. Genaro Villamil se me fue encima y me dijo, esa foto es vieja. Le escribí en Twitter directamente, le dije, oye, eh, Genaro, digo, directamente a su tweet, Genaro personalmente, yo personalmente, ya sé que es reiterativo, pero así lo escribí, fui a tomar esa foto. Y esa foto es la que hace que por primera vez de redes sociales tenga implicaciones judiciales y que la, necesariamente la 4T tuvo que cambiar la narrativa, pero te pregunto, y le volvieron a dar tiempo a los Oya para presentar pruebas. Si Lozoya tuviera pruebas, ¿estaría en la cárcel o ya tendría el criterio de oportunidad? Eso me
1: queda claro, sigue pasando el tiempo y no hay absolutamente nada. Sin embargo, regresando a este hecho, vas, a tomar la foto, ¿encaras a Emilio en algún momento? ¿Le dices
0: algo? Sí, sí me acerco a su, a, su, a su mesa y lo único que le digo es traes barrazalete, no estás arraigado, como diciéndole, ya no me vas a ver la cara. O sea, te tienes que presentar en mi juicio, porque era tan sencillo como decir, si me compraron una bolsa, si tú me acusas de que, de que, de que me diste una bolsa y te piden pruebas, pues llegas, voy a poner una servilleta, ¿verdad? Pero aquí está el ticket y sal se acabó, no hay mayor problema, ¿no? Ojo, yo soy prensa, la prensa vivimos de nuestra credibilidad, de nuestro buen nombre. Él lo que quiso hacer fue justamente atacarme desde ese punto, porque yo no soy un funcionario público que hubiera incurrido en ningún delito. Por eso a mí no me pueden abrir una carpeta de investigación por ese tema, pero lo soy ya claramente con alevosía con premeditación, alevosía y ventaja, lo que quiso hacer fue dañarme. ¿Por qué? Porque durante todos sus cuatro años al frente de Pemex hice mi chamba y la hice correctamente y todo está documentado del daño que hizo en Petróleos Mexicanos y de cómo, no te acuerdas que ni siquiera podía el Mirrey usar el coche, si no usaba los helicópteros de Petróleos Mexicanos para ir de su casa a la oficina, pues porque el tráfico no es lo de él, un Mirrey no puede vivir en el tráfico.
1: Bueno, me da risa aunque es verdaderamente una tragedia, ¿estás de acuerdo, Lourdes? Es una
0: tragedia, pero es una tragedia que la 4T lo siga protegiendo. Esa es la peor tragedia. ¿Cómo? O sea, no estamos yo no estoy en contra que si tienen pruebas de los demás, las saquen y los exhiban. Pero si tuviera pruebas, vuelvo a decir, ya hubiéramos este, visto todas las pruebas y el señor ya no estaría en la cárcel. Yo en el financiero donde escribo lunes, miércoles y viernes, eh, hice cuatro columnas completitas, Emanuel, en donde te digo por qué la denuncia de Emilio Lozoya no sale. Como acabo de decirte, mi caso. Mi caso es las maletas de dinero, No, pues el dinero llegó en transferencias. Una bolsa Chanel que dicen que me regalaron entre el 2013 y 2014. ¿Qué crees? Esa tienda ya había cerrado, cerró en el 2011 y ya se los probé. Eh, Anaya dicen que le dieron dinero para que eh, aprobara la, la reforma eh, energética. ¿Qué crees? Ya no estaba como coordinador, ya estaba en el como jefe del partido. Y así nada va cuadrando. Quien escribió ese guión no cuidó uno solo de los detalles.
1: Regresando a ese momento de la cena de Hunan, cuando lo confrontas, te dijo algo, se levanta, se va. ¿Qué pasó después? Porque nos quedamos en las imágenes y luego en el debate que se armó.
0: Mira, este me, me vio, me, eh, o sea, la primera que me ve es Doris Beckman, o sea, Doris se queda, o sea, Doris me alcanza a ver de reojo. Y entonces este, me grita, ay no, pues ay no que no andas como criminales, eso te deberían decir en tu en tu casa y ya me estoy yendo contigo más de la boca. Pero mira, aquí a ver, no sé si se vaya a alcanzar a ver, es que por la luz yo creo que no se alcanza a ver. Ahí está, ¿no? Ahí Lo vemos. Mira, ahí es donde me, ahí ve, ahí me acercó y ahí es donde me ve y ves cómo se voltea. Sí, sí, claramente. Ah bueno, ahí es donde, mira, ahí ahí Doris es donde grita, fíjate. Ahí do, me gritan, "Ay no", él me ve y ahí le grita, "Camarero". Pues claro. creo que seguía él creía pensando que estaba en España, pero pues no. Y entonces yo no me esperaba <risa> si el me quería este, quería traerme una silla o una copita para sentarme con ellos o invitarme a salir, entonces inmediatamente me salí, le hablé a mi abogado y le dije, licenciado, ya tengo ya, este, ya tengo aquí las, las fotos ¿no? me necesita que tengan este, fecha y hora para que las podamos usar en el juicio y entonces, pues como no soy muy millennial, saqué screenshots y con eso lo hice, pero finalmente lo que tú dices, o sea, si yo voy y te tomo a ti una foto, o le voy y le tomo una foto al propio, a tu gobernador, al gobernador de quien quieras, al fiscal de quien sea, no importa. Si no son un criminal, confeso no se van a ir a la cárcel. Él lo que estaba haciendo era burlarse de la 4T y por eso lo metieron a la cárcel, porque no ha dado una sola prueba fehaciente de todos sus dichos. Y el dinero si está en sus cuentas. ¿Qué auguras, Lourdes Mendoza? ¿Saldrá
1: Lozoya? ¿Pagará una irrisoria cantidad y le darán vuelta al expediente?
0: Ojalá y no pase eso, porque te, te repito, no nada más es una irrisoria cantidad, sino que el trato, como te explicaba, para los delitos de Oya es ilegal, entonces... La justicia está siendo selectiva en nuestro país y eso, como mexicanos, nos debe de preocupar muchísimo. Hoy es lo soya, es Rosario Robles, soy yo, es esta señora Sandra Cuevas. Vemos a un sinfín de gente, la, la, la pobre, la, el papá con la pobre niña de Monterrey, que, que la mataron, es decir necesitamos que el Poder Judicial se ponga a trabajar, a hacer lo propio, y que las autoridades dejen de estar haciendo estas negociaciones que no se valen, lo que se está jugando son las instituciones, lo que está en juego, no nada más es si el Mirrey sale o no, es que él sí le hizo un daño enorme a Petróleos Mexicanos, que es irreparable, entonces ¿por qué podría salir? Y dos, es ilegal, y con eso la 4T se olvidaría de una bandera de yo estoy persiguiendo la corrupción y yo estoy este conmigo se acabó la impunidad. ¿Crearían del ícono de la corrupción al icono de la impunidad? ¿A cambio de qué o por qué?
1: Lourdes Mendoza, agradezco estos minutos, más que interesante esta plática. También un fuerte abrazo y saludos.
0: Al contrario, Emanuel, muchísimas gracias, saludos por ustedes. Gracias, buenos días.
1: Es la periodista, columnista del financiero Lourdes Mendoza. Son las 8.11. Yo hago la pausa. Regreso con más. Nuestra obligación es... Hoy...